0: Pum, bum, bum, bum. De lockdown wordt steeds verder versoepeld en hier en daar lijkt de wereld weer een beetje op die van vroeger. Maar wordt alles echt wel weer zo gewoon als voor de quarantaine? Wat heeft de lockdown met ons gedaan? Hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van tien vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen, gaan we op zoek naar antwoorden. In deze aflevering praat ik met Annemarie Harmse, directeur van de Kunstenbond. Welkom. Dankjewel.
1: Nou, Meteen de eerste vraag. Waar was je toen de lockdown werd aangekondigd? Ik zat in de auto op weg naar huis. En ik had eigenlijk al een eerdere lockdown afgekondigd bij ons op kantoor. Uh, en gezegd iedereen moet naar huis. Uh, en toen zaten we in de auto met een collega samen. En toen uh, zetten we de radio aan. En toen hoorden we het is overuit. We gaan dicht met Nederland maar je had zelf al een lockdown aangekondigd. Ja. Hoe ging dat? Nou, ik, ik zat op kantoor en uh, ik zag de mensen om me heen. En ik, we hadden natuurlijk al een paar dagen, zagen we het oplopen. En ik dacht, wij kunnen heel goed thuis werken. Uh, ik vond het heel belangrijk dat iedereen rechtop bleef staan. Want ik vermoedde al dat het gewoon een drama zou worden voor de sector. Uh, een paar mensen waren aan het snufferen. Ik denk we moeten naar huis. Dit is gewoon onverstandig. Uh, ja, als je thuis kan werken, laten we, dat, laten we dan gewoon even voorzichtig zijn.
0: Wat goed. Dus je was eigenlijk al voor de aankondiging... Uh... Had jij die beslissing al ja, genomen? Ja. Ja, ja. ja. En hoe verliep jouw ophokplicht? Je hebt waarschijnlijk gewoon doorgewerkt dan. Heel hard
1: doorgewerkt. Gekke huis. Ja, hoe verliep dat? Nou ja, ik, wat ik, wat ik uh, het, het waren, de drie maanden of de twee maanden of de zes weken. Ik weet niet eens meer, moet je nagaan hoe lang die lockdown is geweest. Die gingen als een malle voorbij. Omdat ik eigenlijk alleen maar samen met het team gewoon heel erg hard gewerkt heb. Ja. Van ochtends vroeg tot avonds laat waren we bezig. Dus die verliep uh, als een soort van roes, omdat we aan het werk waren. <laughs> <laughs> ja, <laughs> zo was het eigenlijk. Het ja. is, uh, het is, ja. en, uh, dus ik had privé ook allerlei mensen die zeiden: Nou, soms dan loop ik uh, tegen de muur op, want ik weet niet wat ik moet doen. Dan dacht ik: Oh, dat lijkt me zo'n heerlijk gevoel. Dat wil nou, ik ook wel eens. Ja,
0: inderdaad. Dat <laughs> kan ik me voorstellen. Dat nee. was ook goed nee, ge nee. geen rust voor jou in ieder nee. geval. Nee, nee. Ja, wat, wat miste je toen je daar thuis zat te werken? Heb je dingen gemist?
1: Nou, wat je, kijk, wat je mist uh, is, uh, als ik kijk naar mijn werk... dan mis je wel de collegiale klets, zeg maar. En dat kan zijn, om, om de waspoeiers bij wijze van spreken... Ja. maar dat kan ook zijn dat je gewoon even naar een hoek van een bureau uh, loopt... en zegt, joh, ik kijk hier zo tegenaan en hoe zit jij daar nou in? En dat is iets wat minder spontaan gaat. Uh, we, hebben, we kunnen uitstekend functioneren met Zoom, met de telefoon... Met uh, telefonische uh, calls. Maar het is, het is uh, toch voor met name even sparren nou, best wel moeilijk. Dus we ja. hebben daar nu ook wel wat meer afspraken in gemaakt. Dat we langzamerhand gewoon wel uh, soms op kantoor zijn. En dat dat wat makkelijker maakt. Uh, ja, dat is denk ik wel ja, een beetje ja, Gewoon de kleine gesprekjes met ja. de printer en de koffieautomaat. Ja, en soms ja. gaat het om niks. Hè, en dat is ook belangrijk. Of, ja. of gewoon ook even dat ik mijn collega's zie en kijk uh, in hun ogen. En van, goh, ben je er nog, sta je er nog goed bij? Ja. He, dus we hebben wel heel veel gezoomd iedere week. Even het hele team bij elkaar. En uh, ook wel natuurlijk mensen individueel gesproken en gebeld. Maar dat is toch anders, vind ik, dan dat ik even iemand live zie en denk... Oh, die loopt er lekker bij. Of ja. die loopt over. Of is het te druk. Of
0: ja. Ja, uh, uh, en wat mist je nou niet?
1: De file. Och, goddelijk. <laughs> ik kom uh, iedere dag uit uh, Den Haag. En uh, ik ging iedere dag, stond ik om half zes op. En om kwart over zes zat ik in de auto. En dan was ik rond zeven kwart over zeven op kantoor. Want als ik een half uur later wegging, dan deed ik er twee uur over. En nu uh, kom ik twee dagen in de week op kantoor. Nou, het is heel rustig op de weg... Voor de zomerperiode. Ja. En nu natuurlijk ook nog eens vanwege de vakantie. En ik hoop heel erg dat dat zo blijft. Maar dat heb ik niet gemist.
0: Nee, dat, is, dat kan ik me voorstellen nee, inderdaad. Heel ja. functioneel dit. Ja. <laughs> Wat heb je allemaal niet kunnen doen tijdens de quarantaine? Zijn
1: er ook dingen die je hebt moeten laten liggen? Uh, op mijn werk absoluut niet. Uh, en privé wel. Het is heel raar. Onze kinderen zijn maar groot. We uh, hebben een eigen woning. Uh, we, he we, we hebben een... Uh, uh, onze oudste zoon en schoondochter hebben een heel vroeggeboren kindje... met allerlei problemen. Uh, dus die hebben we wel besloten te zien... Uh, om ook een beetje ondersteuning te verlenen. Maar ja. daardoor ook heel bewust besloten de anderen niet te zien. Om toch uh, ja, daarmee ja. de risico's te vermijden. Precies, ja. Maar dat is heel gek. Wij, wij zijn een gezin die elkaar zien. En, uh, en dat is heel raar als dat niet kan. Nou, nee. Op een gegeven moment word je daar wat soepeler in. En, uh, maar Ga je dat... dan ook zoomen met je, met je kinderen? We hebben wel met de hele club ja. gezoomd. Ja. <laughs> ja. Maar ook dat is een beetje gek. Want zoomen is functioneel. En daar is het uitstekend geschikt voor. Maar ja, een beetje lullen met elkaar. Dat is ja. het... nee, een zoom. Een zoomborrel.
0: Uh, nee, ja. Ik nee. heb het ook wel een keer gedaan. Hoor. Maar dat was uh, ja, het is, niet het is... the real thing. Nee, nee het, is,
1: het is niet. Uh, nee.
0: Nee. En wat heb je gedaan wat je anders nooit gedaan zou hebben? Het blijft heel lang stil. Ja,
1: blijft, sorry, ja. Nou. Ik, heb me heel, ik heb, vind ik best heel braaf aan de regels ja. <laughs> Ik ben van nature niet zo braaf. Nee. Maar ik ben... Ik, ik, uh, nee, dus ik, uh, ik ben niet iemand die per definitie nou doet wat, wat haar gezegd wordt. Tenzij ik denk, ja, dit is gewoon echt even heel verstandig. Ja. Dus ik heb wel voor het eerst geleerd... Uh, ja, dat, dat ik... Dat ik dat je, dat je iets opgelegd krijgt en dat je het ook echt moet doen, vind ik. Het ja. is echt heel dom als je dat niet doet. En dat zie je nu natuurlijk ook alweer, hè? dat je wat brandhaartjes krijgt. Het is natuurlijk ook aan de orde van de dag om daar discussies over te voeren. Want de ene vindt het belachelijk en de ander niet. En ik denk, nou, weet je, als we ons er een soort van toch aan houden... dan zouden we toch wel heel wat ellende schelen. Dat zou een stuk schelen, ja. 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 En, en he, wat heeft het met je gedaan? Heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd? Uh, zeker voor het werk, zeker. Uh, wij gaan nooit meer met z'n allen en mas, iedere dag naar kantoor, wat mij betreft. Dus nee. die discussie, dat gesprek hebben we nu ook op kantoor. Hè. Dus dat, uh, daar, daar gaan we gewoon wel... Uh, we, ik vind het wel belangrijk dat we elkaar op kantoor zien... maar niet meer alle werkdagen op kantoor werken. Uh, wat het me ook opgeleverd heeft, is dat uh, de Zoom-meetings... Uh, uh, of welke digitale vorm je daar ook voor kiest... voor de echte functionele dingen buitengewoon interessant is... Dus dat moeten we ook, vind ik, vooral zo houden. Ja. Uh, met name grote meetings. Ik heb wel meetings van 30, 40 man tegelijk. Allemachtig. Ja. ja, maar dat is zo groot dat mensen zich gewoon gaan houden aan de afspraken. Dus dat is heel erg fijn. Hoe kleiner, hoe moeilijker. Ja. Uh, dus dat zullen we absoluut uh, niet meer veranderen, denk ik. Uh, nee. En nou, ja, weet je. Ik denk dat dat wel, dat heeft het me wel geleerd. En ja, en wat het me wel leert is dat ik zie je om mij heen. Uh, maar dat is meer privé. Dat mensen er gewoon echt wel... Uh, ook emotioneel last van hebben. Daar heb ik, daar heb ik zelf geen last van. Maar uh, ja, ik zie dat... Hè, mijn moeder weer allerlei dingen uit de oorlog heeft. Van god, toen mochten we ook dingen niet. En nu mag, mogen we ook dingen niet. Ik denk, god, ja, het heeft toch wel best wel impact... voor mensen die daar toch een wat ander beeld bij, ja. Uh, bij hebben. Ja, dus dat, zeker. Ja, en je, en je voelt je ook als, ook als kind... van je moeder een beetje kwetsbaar. Want je kan niet eens je moeder helpen. Nee, precies. Je moet daar wegblijven,
0: ja. En, en uh, ja, hoe zag je toekomst voor de
1: lockdown uit? En hoe is dat nu? Ja,
0: voor mij is Ook dat... voor de kunstenbond Ja, misschien? ik denk dat dat belangrijk ja. is. Want
1: voor mij zal dat niet zoveel schelen persoonlijk. Uh, maar voor de kunstenbond is het een, een enorme heftige... Voor de mensen die werken, die wij, uh, waar wij de belangen voor behartigen... is met name deze sector natuurlijk enorm geraakt. En zal de komende maanden misschien zelfs tot en met ruim in 2021 enorm geraakt worden... Uh, producties voordat die opstart Hebben die een heel lange voorbereidingstijd nodig Dat is allemaal is dat niet, heeft dat niet kunnen plaatsvinden Dus de komende jaar Sowieso is er een enorme schade En dat zegt heel veel over Wat wij op ons afkrijgen Dat kregen we al Het ja. was een mallig gewerkt en nog steeds uh, Maar de eerste faillissementen zijn binnen De eerste reorganisatieaankondigingen zijn binnen Dus dit gaat nog heel veel werk uh, En heel veel ellende opleveren en tegelijkertijd hoop ik dat we met het, nou wat we nu he, gedaan hebben... is een, een koepel opgericht creatieve coalitie... met al die partijen die de, die de belangen behartigen... van, van al die uh, mensen die werken in de creatieve sector. En die koepel die loopt heel lekker. Nu, omdat men gelukkig eindelijk het belang in ziet... dat het verenigen zo belangrijk is... Ik hoop dat dat ook bestendigd wordt. En dat ja. deze sector denkt, nu moeten we ook samen die vuist gaan maken. Ja,
0: want het is ook een hele versnipperde sector. Hè? Het ja. zijn allemaal kleine clubjes. Ja. En, uh, ja. en de creatieve coalitie is dan echt gewoon de, de, wat het samenbrengt. Ja het, is het de de, ja. De, ja,
1: het is de koepel daarboven, of daaromheen de schil. Uh, en van daaruit kunnen we met die ene stem uh, namens 50.000 leden... Uh, individuele leden en 42 verenigingen... kunnen we on onze vuist maken... Ah, er werken 360.000 uh, mensen in deze sector. Dus we veel, moeten nog wel even ja. door naar die 360.000 lenen. Ja, nou, ja, ik vind 50.000 ook al heel ja. veel.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen zich ook niet realiseren dat er zoveel mensen werkzaam zijn in de creatieve sector. Klopt. Die zien één of twee mensen op het toneel staan denken dat dat, dat, dat is het. Maar ja.
1: dat is het niet. Nou, dat is de associatie die we ja. natuurlijk heel vaak hebben. Maar wij zitten hier aan een tafel. Die tafel is ontworpen. Deze. Het microfoon is ontworpen. Die lamp waar we naar kijken ja. heeft iemand gemaakt. De, de, de wegwijzering buiten is ook door iemand ontworpen. Dus Ga maar dat door. Dat hoort
0: er allemaal bij inderdaad. Ja. 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 Als je minister van cultuur zou zijn. Wat zou, wat zou dan het eerste zijn wat jij zou doen?
1: Dan zou ik, uh, veel, dan zou ik twee dingen doen. Als je in een crisissituatie zit, moet je aan crisismanagement doen. Crisismanagement is een heel ander vakgebied... dan een reguliere organisatie of een, een regulier ja. land beheren. Ik moet zeggen dat uh, een paar dat heel goed begrepen hebben. Dus uh, daar gaat best wel iets goed. Als ik kijk naar de culturele sector... dan is de kennis over de culturele sector ongelooflijk slecht. Mensen, de minister, maar ook heel veel Kamerleden... begrijpen niet hoe deze sector in elkaar zit. Dus ik zou als minister als eerste het heel goed willen begrijpen. Uh, en dus ook mijn scope veel breder stellen... dan alleen maar uh, de gesubsidieerde instellingen vanuit de ministeries. Want dat is maar een, een, een vlekje van de hele sector. Ja. En ik zou willen, willen begrijpen wat de impact is... van de culturele creatieve sector in de maatschappij. Hè? Um, net zo groot, het sector is net zo groot als de bouwsector. Uh, dus met name veel meer de cijfermatige de feitelijkheden. Ik ben, ik, ik ben zelf een bedrijfskundige, dus met name de feitelijkheden... Uh, die bovenaan stellen. De kunstenaars vertellen wel... de emotionele kant van de dingen ja. die ze maken. maar laten we Puur nou... de zakelijke kant. Puur de zakelijke ja. feiten. Dat is wat ik zou doen. En voor nu, hè, als je kijkt naar crisismanagement... moeten de mensen echt kunnen overbruggen. En 60% van deze sector... ruim 60% is zzp'er. De maatregelen die genomen zijn... is absoluut niet geschikt voor deze sector. Ja. Mensen kunnen nu niet meer maken. Er is ook heel veel autonome uh, kunst. Je moet een periode kunnen maken voordat het tot een echte productie leidt. Nou, mensen gaan nu vallen nu achter elkaar om. En je vindt niet, er gebeurt niet
0: genoeg in de politiek. Hè, nu? Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Dit, wij zijn ten opzichte van andere Europese landen een land waar kunst en cultuur niet van belang is. Maar ga naar Duitsland, daar heeft bijna ieder redelijk zelfsprekend dorp en ja. stad heeft een van varen of een of een orkest en. Ja, als je daar violist bent, dan ben je wat. Ja, en maar, hier ben je structureel onderbetaald. Ja, ja ik, ik zit even te
0: denken. Maar heeft, heb jij niet als directeur van de Kunstenbond af en toe overleg met de minister? Want eigenlijk zou dat moeten, toch?
1: Ja, maar dat hebben we. We zitten in de taskforce. Uh, en wij in die taskforce... dat is de, de, een, een samenklontering, een groep mensen... die ieder een eigen koepel vertegenwoordigt. Zowel vanuit de werkgevers, opdrachtgevers... als de, de werkende of de, de, de opdrachtnemerskant. En met die taskforce praten we met de minister om te proberen duidelijk te maken... wat er nodig is voor deze sector. En dat blijven we voorlopig absoluut doen. En ook dat is iets nieuws sinds de crisis. Dus de crisis is verschrikkelijk voor deze sector... maar het heeft twee mooie dingen opgeleverd. Dat is dat er in ieder geval voor de makerskant... een, een creatieve coalitie is, een koepel is... die nu met één vuist naar buiten komt. En zowel de, de opdrachtgevers en werkgevers als de werknemers... De, de werkenden zelf in de sector, de ZZP'ers... hebben zich samen in die taskforce gevormd. dat is nog nooit eerder voorgekomen. Nou, dat is in ieder geval een positieve
0: nood. Ja, ik heb altijd als laatste vraag een confronterende vraag. Oh, spannend.
1: Ja, nee. Hoe is het met de
0: coronakilo's?
1: Oh, <laughs> nou, in mijn leven lang zitten er al te veel kilo's aan. Dus dat heeft niets met de dat corona te maken. Uit. Dat nee. maakt niet uit. <laughs>
0: nee. Nou, gelukkig maar. Maar ik heb wel
1: begrepen dat heel veel mensen last hebben gehad van coronakilo's, ja. En nog nee. steeds, hoor. Ja. <laughs> Nee, de hondingen zitten er al jaren aan en die ja. blijven ook, ben ik bang. Dat ja. nou, is toch niet erg? Nee.
0: Dankjewel voor dit uh, gesprek en heel veel wist. succes. En uh, ik hoop dat de gesprekken van de taskforce met de minister uh, iets positiefs gaan opleveren. Dankjewel. Het is in ieder geval hoopvolle ontwikkeling. Ja, absoluut. Dankjewel. Een andere keer
1: misschien.